0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de Windows 10. Microsoft acaba de presentar y poner disponible para los usuarios la Technical Preview de Windows 10, el nuevo sistema operativo de Windows. El tema es que eh, se iba a llamar Windows 9. Aparentemente, según cuentan, eh, no lo han podido llamar Windows 9 porque hay una serie de validaciones que algunos programadores realizan mal y básicamente comprueban si empieza por Windows 9 para buscar los que son 95 y 98. Bueno, pues parece ser que por esa tontería eh, esta gente ha pasado a Windows 10. Por supuesto lo han justificado como marketing diciendo pues que es un 10, de... que es muy buena, que no sé qué, todo el rollo. Pero bueno, no sé cuál será la verdad. ¿Qué nos encontramos con Windows 10? Con Windows 10 nos encontramos un paso atrás, en mi opinión, para volvernos a reencontrar con el maldito menú de inicio. Parece ser que al final los usuarios no han querido hacerse a lo que es el, la pantalla de inicio, bastante más potente que ese menú de inicio. Y eh, bueno, ahí este Microsoft ha vuelto atrás y monta un menú de inicio donde aparecen las mismas opciones que en Windows 7, solo que al lado podemos eh, ir pegando tiles, o sea, las, los mosaicos de Windows 8. Es un compromiso entre los dos mundos, de modo que el que quiera utilizar las búsquedas y buscando por los programas como antiguamente, pues lo podrá hacer, y el que quiera tener sus tiles ahí al lado del menú de inicio, pues las va a poder tener también. ¿Qué nos encontramos además? Que en la prueba que han sacado, eh, arranca en modo escritorio y las aplicaciones Metro se arrancan en eh, ventanas. Las podemos tener en ventanas en vez de en ventana completa, como pasa en Windows 8. Esto supone el beneficio de que podemos tener en el mismo escritorio aplicaciones Metro y aplicaciones Win32 mezcladas. Por supuesto, en la presentación que hicieron también se acordaron de los tablets y el modo de pantalla de inicio tradicional de Windows 8 sigue existiendo en los tablets. De hecho, eh, presentaron, el Belfiori este presentó... Un sistema que llama Continuum, por el cual para los equipos híbridos en los cuales tú puedes soltar la pantalla del teclado, como puede ser, pues yo que sé, el mío mismo, o el Surface 3, el del Benue Pro mío, o el Surface 3, que se puede desajustar el teclado bueno, soltar el teclado bueno, pues en ese sistema si tú estás trabajando con teclado estás trabajando en modo escritorio con tus ventanas abiertas de metro abiertas como ventanitas bueno, cuando sacas el teclado pues eh, tu tablet empieza a funcionar como antiguamente en Windows 8, vuelves a tener el menú de inicio y tus aplicaciones Metro pasan a estar a pantalla completa. Bien es cierto que pregunta antes si quieres pasar a modo tablet y cuando vuelves a meter el teclado te pregunta que si quieres pasar a modo escritorio. Bueno, es un compromiso, como digo, entre ambos sistemas. Luego eh, poco más se ha enseñado, como repartir las pantallas de modo que si arrastras una ventana ya sea Win32 o Modern UI o sea, Windows 8 contra un lateral pues se queda pegada al lateral y, y a mitad de la pantalla con la salvedad, cosa que ya hacía Windows 7 por supuesto, con la salvedad de que eh, ahora en el resto del espacio te quedan minimizadas el resto de aplicaciones que tú tienes abiertas para que elijas una si quieres, para que se pongan la otra mitad del de la pantalla luego además puedes poner hasta cuatro haciendo esa técnica pues luego las puedes subir y quedan cuatro haciendo un mosaico cuatro ventanas abiertas al mismo tiempo bueno una forma como otra cualquiera de, de abrir me recuerda mucho a lo que sacaron eh, Samsung para el Galaxy Note 10 eh, la versión del 2014 donde puedes tener cuatro aplicaciones en Android abiertas en la misma pantalla pues esto se parece demasiado a eso. Yo lo que me pregunto ahora es por qué, claro, porque ¿cuándo vamos a tener esto disponible? Pues Bueno, la technical preview está ahí, es como una pre -beta, por así decirlo, y eh, se puede probar, pero eso no está disponible para el usuario. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues eh, probablemente hasta finales, atención, del 2015. Con lo cual estaríamos, o octubre del 2015, estaríamos hablando de que han sacado la technical preview un año antes. ¿Y esto a qué viene? Bueno, tenemos varias opiniones. La primera es que probablemente, eh, con la óptica de Estados Unidos, Chrome, o sea Google, con su Chrome OS, está comiéndose mucho mercado de equipos en, en el tema estudiantil y también empieza a atacar a equipos de oficina, porque al fin y al cabo eh, no es en muchos casos en los que tenemos que utilizar el Office completo y para aquellos usuarios en los que básicamente con el correo y unas pequeñas herramientas de Word de texto, vamos, de procesador de texto y una pequeña hoja de cálculo se pueden manejar, ahí entra muy bien el tema de eh, Chromeos. Bueno, pues como reacción a las empresas, hay que tener en cuenta que las empresas se han parado en XP, algunas por el problema que tuvieron con Vista, y otras se han parado en Windows 7 porque el Windows 8 no lo asumen como para escritorio. ¿Qué ocurre? Que si tenemos ahí todas esas empresas paradas en Windows 7, pues ahí está Microsoft que quiere decirles a los administradores de las empresas tranquilos que ya llega otro, equipo, otro sistema operativo con escritorio para que tú puedas utilizarlo como tus usuarios están acostumbrados. Ese básicamente yo creo que es el motivo por el cual han presentado tan pronto el tema del Windows 10. Otro motivo posible podría ser el tema de que eh, tienen otros frentes abiertos, como pueden ser el Windows, para phone, ¿no? el Windows Phone, el sistema operativo de la Xbox. Todo eso lo van montando con el sistema eh, One, del One Core, o sea, un core para todos, un kernel interno para todas estas máquinas y sobre él se irían ejecutando distintas versiones de Windows. En este caso lo estarían haciendo pensando en Windows 10. Pero bueno, todo esto son elucubraciones, la realidad es que hasta dentro de un año nosotros no vamos a poder experimentar los comunes de los mortales con Windows 10. Yo por mi parte me instalaré la preview técnica en la misma partición en la que yo tenía la Windows 8 de Developers Preview. Yo en mi PC tengo una pequeña partición donde probé en su día Windows 8 Developer Preview mientras tenía en producción Windows 7 y luego ese Windows 7 lo migré a Windows 8 y se quedó la partición de Windows 8 Developer Preview con lo cual ahí voy a instalar la, de 10, la, la Windows 10. Hay que entender que yo creo que el mayor fallo que ha tenido Windows 8 ha sido por parte de Microsoft no saber vender Windows 8. Windows 8 puede ser incluso más productivo que Windows 7 se si lanzan las aplicaciones bastante más rápido se encuentra todo más fácil. Las aplicaciones Metro son por sí sencillas, pero la sencillez puede estar la clave de eh, simplemente la productividad. ¿Pero en qué se ha equivocado Microsoft? Punto primero en no explicar Windows 8. ¿Cómo es posible que un vídeo de un aficionado como yo, que lo montó, sobre la Developer Preview y que se llamaba ¿Cómo usar Windows 8? ¿Cómo es posible que ese vídeo haya alcanzado casi 200.000 visitas en español? Simplemente de gente que no sabe que, cómo utilizar Windows 8 y busca el recurso en YouTube. Busca el recurso en la red. Eso lo tendría que haber dado y explicado a fondo Microsoft y no lo hizo. Por otro lado, los programadores andan bastante perdidos, puesto que las aplicaciones de Metro pues están saliendo muy malas, muy malas, muy, muy, muy malas. Y, pues claro, ahora el hecho de que vamos a volver al escritorio puede hacer que esos programadores directamente no quieran desarrollar para Metro. ¿Qué suerte vamos a tener? Pues probablemente que llega lo de las aplicaciones universales de modo que cualquier aplicación Metro va a poderse ejecutar, por ejemplo, en Windows Phone o se va a poder ejecutar incluso en la Xbox. Si eso prospera, es posible que sirva de acicate para que los desarrolladores vuelvan a desarrollar en Metro. Si no, seguiremos teniendo desarrolladores aficionados y con una muy mala depuración y aplicaciones, como dice mi amigo Rafa Antivero, mierdosas para el entorno Metro. Bueno, pues hasta aquí, un saludo y hasta próximos capítulos. Como siempre, me podéis buscar en Twitter como arroba tejedor1967 y en iTunes y en Spreaker como Javier Fernández. Lo dicho, hasta luego.